1: 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 코로나19가 델타 변이 확산과 함께 다시 대유행하는 가운데 영국처럼 백신 접종을 근거로 방역 수준을 완화하면 오히려 감염이 증가하면서 백신 내성 변이가 출현할 위험이 더 커질 수 있다는 영국 이스트 앵글리아 대학 연구팀의 연구 결과가 나왔습니다. 서울 성북구가 방역수칙을 어기고 대면 예배를 강행한 사랑제일교회에 대해 시설 폐쇄 절차를 밟고 있습니다. 성북구는 이번 주 중으로 사랑제일교회의 시설 폐쇄 처분 절차를 고지할 계획입니다. 폐쇄에 앞서 최소 10일의 청문기간을 거쳐야 하므로 실제 폐쇄까지는 2주 정도가 걸릴 것으로 보입니다. 서울시의회는 김연아 후보자가 다주택 보유자인데 재산 형성 과정에 대한 소명이 불분명하고 공동대표인 사단법인의 불투명한 회계 거래에도 문제가 있다고 지적하며 서울주택도시공사 사장으로 부적격하다는 인사청문회 결과 보고서를 의결했습니다. 자동차와 반도체 수출 호조가 이어지고 주요국의 소비심리 개선에 따른 수요가 늘면서 우리 경제 수출 물량지수가 10개월 연속 상승한 것으로 나타났습니다. 수입 물량지수도 10개월 연속 상승했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 박정호의
1: 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이부 첫 순서 주요 뉴스들 정리해 드리는 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자 함께합니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까? 어 가장 높은 확진자 숫자가 나왔죠. 네, 그렇습니다. 오늘 영시 기준으로 신규 확진자가 1896명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 531명 늘면서 네. 가장 많은 수치가 나왔는데요. 이게 전파력이 더 높은 인도 유래 델타형 편의 바이러스 유행을 하고 있고 여기다가 전국 휴양지와 해수욕장 등의 인파가 몰리면서 앞으로 확산 속도가 더 빨라지는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 네. 4차 대유행의 정점은 아직 오지 않았고 당분간 확산세가 더 이어질 거라는 지적이 나오고 있어서요. 네. 앞으로 어떤 조치를 취할지 방역당국의 고심이 깊어지고 있는데요. 다음 주까지 이 거리 두기 4단계 수도권에서 하고 있는데 이 효과가 없으면 네. 더 강한 방역조치도 검토해야 한다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 4단계 이유는 없잖아요. 플러스 알파를 통해서 어. 뭔가 이. 식당이나 카페에 대한 그런 영업을 더 못하게 하는 그리고 재택근무를 더 늘리는 뭐 이런 쪽으로 그러니까 접촉할 수 있는 기회를 좀 줄여나가는 그런 쪽의 조치가 있을 수 있습니다.
3: 네 알겠습니다. 어우, 이천명 넘을 것 같아서 좀 걱정인데 네. 이 지금 상황에서라도 좀잘 관리가 됐으면 좋겠다는 생각이고요. 네. 그 백신 공급이 좀
4: 모더나 회사인가요? 네네. 여기가
3: 쉽지 않다고 했는데 이게 다음 주에 나온다고요?
4: 예 어제 오후 늦게 정부가 이 모더나 생산 총괄 책임자와 부회장 등과 백신 공급 관련 협의를 했는데요. 네. 그 결과 이 7월 도입 연기 물량의 상당 부분을 다음 주에 우선 공급을 하겠다는 거예요. 근데 음. 네, 다음 주는 8월입니다. 네. 7월께 8월로 넘어간 셈이 되고 이후 이제 8월 공급에 차질 없게 공급하겠다는 모더나 측의 답변을 받았다는 건데요. 세부적인 공급 물량 일정 같은 것들은 이게 좀 비밀 유지 뭐 이런 게 있거든요. 네. 그래서 공개할 수 있는 부분은 계속 공개를 하겠다는 게 정부의 입장입니다. 음. 오전에 있었던
3: 홍남 기부 총리와 그어 관련 기관 합동 브리핑 있지 않았습니까? 네. 좀 정리 좀 해주시죠.
4: 네한 마디로 정리하면 이게 추격 매수하면 위험하다는 건데요. 네. 주택 가격 전망 등의 관련 심리 지표 이걸 보면. 시장 수급과 별개로 막연한 상승 기대 심리가 형성됐다는 게정배 판단이고요. 이 기대 심리와 투기 수요, 불법 거래가 비중 있게 가격 상승을 견인한 상황에선 주택 가격이 지속적으로 오를 수는 없다라고 지적을, 했, 지적을 했습니다. 네. 특히 한국은행이 연내 금리 인상을 시사하고 있는 점또 한국개발연구원 KDI가 부동산 전문가 패널 100명을 대상으로 설문조사해 봤더니 응답자의 94.6%가 현 주택가격 수준이 고평가됐다. 이렇게 답을 하고 있다는 점을 강조를 했습니다. 홍보총리는 이렇게 얘기했습니다. 지금은 불안감에 의한 추경 매수보다 향후 시장과 유동성 상황, 객관적 지표, 다수 전문가 의견 등의 귀를 기울이면서 진중하게 결정해야 할 때다라고 당부를 했습니다.
3: 네, 공급 관련해서도 얘기 나왔죠.
4: 네. 지금 오늘부터 이 사전 청약이 시작이 됐지 않습니까? 3기 신도시 에 관련된 부분들이 시작이 됐는데 네. 한국토지주택공사 의 분양에만 적용 중인 사전 청약. 이걸 확대하겠다는 얘기가 나왔습니다. 사전 청약을 통한 시장 안정 효과를 극대화하겠다. 이런 건데요. 구체적인 입지와 물량에 대해서 노영호 국토부 장관은 늦어도 8월 중에는 사전 청약 확대 계획에 대해 보고 드리겠다라고 해서요. 음. 8월 중에는 구체적인 내용이 나올 것으로 보이고요. 그러니까 청약 당첨이 되면은 더 이상 뭐
3: 어차피 내집 마련하는 거 확정이 됐으니까. 네. 물론 미래의 확정이지만. 그렇습니다. 그때까지는 이제 부동산 시장의 교란 행위가 없을 수 있으니까. 네. 아, 그 부분을 좀 강조한 거겠네요. 맞습니다.
4: 그리고 뭐 이사 대책 때 발표하기로 했던 26만 3천억 공공택지 물량 가운데. 네. 에리스 사태 때문에 연기된 게 있어요. 음. 13만 호 정도 입지를 8월 내에 공개하겠다라고 밝혔습니다. 아울러 지역사회 반발로 공급 일정에 차질이 빚어지는 게 아니냐는 우려를 낳고 있는 정부 과천청사 대체부지, 또 노원구 태릉 골프장에 대해서도 8월 내에 구체적인 공급 계획 확정에 발표하겠다라고 얘기했는데요. 공급을 계속 이제 할 테니까 너무 추경매수 하지 말라 이런 얘기를 정부가 하고 있는 겁니다. 네. 민주당 대선 주자들 원팀 협약 맺었어요? 네 오늘 오전 일찍 맺었는데요 예. 주자들 간에 정말 수위를 넘나드는 공방이 계속되고 있잖아요 예. 이걸 보다 못한 당 지도부와 이~ 당 선관위가 마련한 원팀 협약식 대선주자 (6명이) 참석을 해서 뭐~ 일렬로 쭉 서가지고 오른손을 들고 상호 비방이 아닌 정책과 비전으로 겨루겠다라고 음. 다짐을 했습니다. 또 후보들은 짝을 지어서 원팀 문구가 새겨진 배지를 서로의 옷깃에 달아주기도 했는데요. 어좀 어, 느낌에는 약간 좀 어색해 보이기도
3: 했는데. 아, 분위기가 화기애한건 아니고 화기애매.
4: 네, 약간 좀 그런 <웃음> 느낌이 들었습니다. 송영길 <웃음> 예. 아, 대표가 이 자리에서 뭐라고 했냐면 한 분이 대선 후보가 되면 나머지 다섯 분은 선대위원장이 돼서 함께 뛰어야 할 동지다. 예. 이런 생각으로 임해달라고 호소를 했고. 짧은 정책기조 발언 시간에 주자들이 페어플레이를 약속하는 시간도 있었습니다. 음. 이 효과가 있을지 뭐 당장 오늘 오후에 열리는 본경선 첫 TV토론에서 확인할 수가 있겠습니다. 네. 국민의힘 쪽
3: 보겠습니다. 최재형 전 감사원장, 윤석열 전 검찰총장에게 공개 회동 제기했다고요?
4: 네. 지금 현재 국민의힘 내부를 보면 친윤석열 계또 친최재형계 뭐 반윤석열계 뭐 이렇게 계파가 막 나눠지면서 뭔가 갈등 양상이 보이고 있거든요. 네. 그러니까 최재형 전 원장의 얘기는 뭐냐 면 빨리 만나서 국민의힘 당원이나 지지자들이 불안하지 않게 이것좀 우리가 잠재우자 이런 얘기입니다. 그러니까 현재 시국 상황을 허심탄회하게 대화하면서 정권교체에 대한 의지를 모으자 뭐 이런 취지 같은데요. 네. 이에 대해 윤전 총장의 반응을 좀 보면 캠프에서 뭐라고 했냐면 때와 정서가 중요하다. 라고 유발하는 태도를 보였어요. 음. 그러니까 이게 최 전원장 측이 경쟁 후보인 윤전 총장을 끌어들여서 이게 친윤, 반윤 갈등 구도를 좀 기정사실로 만들고 정치 쟁점하려는 게 아니냐. 그리고 뭐 선제적으로 이렇게 나오면서 자신이 뭐 통합에 정치하는 모습을 보여주는 그런 차원의 만남 제의가 아니냐. 이런 인식이 있는 것 같아요. 그래서 당장은 두 사람이 만날 것 같지는 않습니다.
3: 네. 광주에서 철거 건물 철거 과정에서 붕괴돼가지고 많은 인명 피해를 냈던 참사가 있었는데 경찰 수사하고 있었고 원인 나왔다고요?
4: 네, 광주 경찰청 수사본부가 오늘 중간 수사 결과 발표를 했는데요. 안전 불감증에 기반한 무리한 철거 방법을 선택했고 또 감리와 또 원청과 하도업체 안전 관리자들의 주의 의무 위반 이런 게 복합적으로 작용했다라고 판단했습니다. 을 그니까 붕괴에 이르는 과정에서 철거업체는 건물 외벽 강도를 무시하고 철거를 진행을 했고 하층부를 먼저 철거하고 내부에 흙을 채워서 건물을 불안정하게 했습니다. 또 가로로 미는 힘에 취약한. 디귿자 형태로 철거를 했고요. 1층 바닥 면 하중을 증가시키면서도 지하층 보강을 하지 않는 문제점이 있었던 것으로 드러났습니다. 지금 보면 업무상 과실치사 혐의 등으로 다섯 명을 뭐 구속을 했고, 네. 아울러 이 업체 선정과 재개발 사업 비관련 위 분야에서는 1 4 명을 입건해서 불로커한 명을 구속했습니다.
3: 네. 지금 감옥에 있는 이명박 박근혜 아 지금 다 두, 뭐 지금, 지금 병원 병원에 네, 있습니다. 차리도 광복절 특별 사면 얘기 많이 나왔었는데 박범계 법무부 장관이 여기에 대해서 얘기했다고요?
4: 네, 오늘 출근길에 기자들과 만나서 이두 전직 대통령의 특별 사면 가능성이 좀 어렵다, 좀 작다라는 얘기를 했어요. 시간상으로 가능하지 않다라고 일축을 했는데요. 네. 그러니까 이얘기왜 나왔냐면 이두 전직 대통령의 잇따른 병원 입원이 특사를 노린 게 아니냐 이런 관측이 있었지 않습니까 네. 이거를 일축을 한 겁니다 그러니까 두 사람 다 병원에 갈 이유가 있어서 갔다라는 설명이고요 또 특사는 대통령 권한인데 지금까지 대통령 뜻을 전달받은 바가 없다라는 얘기도 했어요 그러니까 파리호 특사가 가능해지려면 위원회도 열어야 되고 음. 여러 가지 이제 절차가 있어야 되거든요 네. 시간상도 어렵고 대통령의 어떤 뜻도 없었다 이렇기 때문에 아마 이번에 특사로 나올 것 상황 좀 없어 보이는 상황입니다. 알겠습니다.
3: 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오대운의
2: 시사본부.
3: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 콩에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향합니다. 아는 경찰 출발하겠습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 지난주 이 시간에 시사본부에서 다뤘었는데 제주 중학생 피살 사건 피의자 신상이 공개가 됐습니다. 48살 백광석, 46살 김신암인데요 저희가 일주일 전에 얘기했을 때는 공개 안하기로 했었잖아요. 근데 왜 바뀌었죠?
0: 그렇습니다. 그 7월 21일 날, 네. 그 제주청에서는 뭐라고 했냐면은, 사, 수법이 뭐 잔인성도 없고 공공의 이익에 부합하지 않으니까 신상공개위원회 자체를 열지 않는다그랬어요 네. 그런데 26일 날 공개를 열어가지고 신상공개를 했습니다. 어. 조건이 바뀌었다는 얘기인데, 네. 당시에 뭐, 제주청에서 그렇게 말하고 있습니다. 청색 테이프를 본인이 이제, 사지 샀는데도 처음는 거짓말 했고 또 잔인성이 두명 했지 않습니까? 그렇기 때문에 지금 그 잔인성이 됐기 때문에 사과, 아니, 수법이 잔인하다. 또 그리고 지금 여론이 시제적으로는 신상 공개 안 한다고 많이 좀 높아졌지 않습니까? 그러니까 네. 공공의 이익에 부합한다. 그렇기 음. 때문에 그두 가지 조건이 해소됐기 때문에 신상 공개를 결정해가지고 얼굴, 따위 공개를 했던 거죠.
3: 네. 그러니까. 그 일주일 전에 나왔을 때, 그러니까 앞서 두 가지 사건 그렇죠. 의 내용이 변했다고 하셨는데 첫 번째 건은 어차피 그건 사실이 있는 거니까 음. 그거는 뭐 본진 사람의 판단에 따라 달라질 수도 있지만 그 행위는 벌어진 건 있고 이런 데가 공관인가요? 그렇게
5: 그러니까 저도 좀 이게 아, 좀 이해가 잘안 되는 게 네. 어, 어떤 기준이란 것이 분명히 있다고 하면 그거를 지켜야 되는데. 그 지금은 결국은 여론이 비등하니까 공개를 하고 그렇지 않으면 공개 안, 안 한다고 하면 이게 국민들께서 이해를 하실지. 음. 근데 사실 좀어 저는 처음에 그 문제 제기했던 것도 그거였지 않습니까? 공개를 안 하든 신상공개위원회는 열어야 되는 거 아니냐. 공개를 할지 안 할지는 그렇죠. 판단을 해봐야지. 판단을 해봐야 되는 거지. 아예
3: 그걸 엄, 연, 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 아예 위원회조차 꾸리지 않은 그렇죠. 건. 그렇죠. 그러니까 어.
5: 그거는 문제가 아니냐. 예, 그리고 그러니까 예. 이제. 거기에 제가 제일 그 아쉽게 생각하는 거는 신상공개위원회가 열렸다고 하면은 네. 도대체 어떤 내용을 가지고 열었는지를 한번 좀 봤으면 좋겠다는 생각이 드는 거예요 왜냐하면은 그 공개 안 되나요 그 예, 지금 회의록이라는 것은 그렇죠. 회의록이라는걸 공개할 수 있는 근거가 없습니다.
0: 지금 알다시피 네. 실의인이 하고 있지 않습니까 예. 외부 인사가 4 명이고 내부 인사가 3 명으로 돼 있는데 어. 그, 사, 그 심사 내용을 일일이 공개하게 되면은 나중에 이제 비난이 올 수도 있기 때문에 실제적으로 결정만 하는 거죠 그칠분명에서4명 그러니까 이상이 찬성하게 되면 공개하기 때문에 그게 중요한 것이지 심의 내용을 일일이 공개하지는 않는다
5: 음. 근데 제일 그래서 이제 아니할 말로 안 하고 했다 그러는 거 아니야 설마 그러지는 않겠죠 근데 음. 그러니까 그런 논란을 자초하는 것 자체가, 그러니까 이게 이제 신상 공개 위원을 공개하라는 것이 아니라, 네네 그거는 가 저기 뭐 익명으로 처리한다 하더라도 도대체 어떤 근거에서 공개가 됐는지에 대한 거를 해야지만이 지금 문제가 되는 건 뭐냐면 당사자가 왜 자기한테 는 항변권을 안 준다고 하는 그런 문제도 있습니다. 지금 이 신상공개위원회 자체가 무슨 뜻이죠? 그러니까 신상공개를 하게 되면 그 사람 가해자 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 가해자, 범인의 신상이 공개되니까 어. 항변권이 없다는 겁니다. 자기는 어. 가서 내가 왜 공개를 거부하는지에 대한 얘기도 하고 싶다. 이런 얘기도 다른 사건에서는 있었습니다. 그래서 만약에 이런 문제 제기가 됐을 경우 이제 위헌 논란도 갈 수가 있기 때문에 애초에 그런 논란을 차단하려고 하면은 투명하게 공개를 해서 내용을 공개해 갖고 어떤 근거에서 공개가 된다. 그러면 그 음. 공개, 그 기준들이 정해지지 않습니까? 일종의 판례가 형성이 되면은 이런 논란 자체가 없지 않을까라는 어. 생각이 든 겁니다.
3: 보통 이런 경우에 그렇게 많이들 해요. 그러니까 우선 공개를 그러니까 회의록 같은 경우에 공개를 원칙으로 하되 민감한 부분이라든가 여러 가지 인권이라든가 이런 부분에 문제가 될 수지가 있으면 위원들의 뭐 다수결 판단에 의해서 이걸 공개를 뭐 제한한다거나 뭐 이런 쪽으로 갈 수는 있겠지만. 애초부터 다 아무것도 뭘 했는지 모르게끔 나도 그냥 감추는 건 아니지 않나 싶은 생각이 들기도 하네요.
0: 어쨌든 간에 지금 신상공개의 연예는 범죄 중대성이라든가 잔인성이라든지 공공의 이익 네. 재범 우려 여러 가지를 어. 이렇게 포함해서 하기 때문에 네. 실질적으로 처음에는 아마 그, 그렇게 큰 문제를 안봤던것 같아요. 제조에서 어. 그러다 보니까 공개를안 하려고 했었는데 지금 교수님 말씀하신 대로 여론이 좀개등하고 하니까는 공공의 이익이다 해가지고 음. 지금 공개를 했는데 아 저는 그게 좀 일관성 있게 어떤 지침이 있는 건 아니고 그 위원들의 성향에 따라서 바뀔 수도 있는 것은 문제가
5: 있지 않나라고 볼 수는 있는 거죠. 네. 음. 그러면 그러면 사실 그래서 이제 또또 또 욕을 먹는 거죠. 그러면 또논라는 그럼 위원을 공개해라. 음. 아니 그렇게 일관성이 없는 사람들을 이렇게. 이게 그다 음. 그 청마다
3: 다릅니까 위원들이. 청마다 틀리죠. 청에서
0: 어. 이제 그서에서는 권한한 게 아니고, 네. 청단위로 해가지고 아까 말씀드린 대로 외부인사들 교수라든지 변호사 했던 분들 네분 하고, 예. 그다음에 청, 그 다음에 청그 형에 있는 간부급으로 해가지고 네 명이 하고 있거든요. 아, 세 명이 하고 있거든요. 일곱 명이서 음. 이제 다수결로 정하기 때문에 그건에 대해서는 뭘 어떤 뭐 이유는 없겠지만, 알겠습니다. 내용은 좀 문제가 있다. 인력풀이
5: 사실 투명하지 않아요. 음. 이게 사실 논란이 또또 됩니다. 알겠습니다.
0: 신상공개
3: 부분에 대해서 좀 살펴봤고 지금 시간이 좀 지났기 때문에 그 동안에 뭐 새롭게 드러난 범죄의 뭐 여러 가지 상황과 이런가 사건 같은 것들이 좀 있었습니까?
0: 그렇습니다. 그 주변 백강석 같은 경우에는 이제 살인죄 플러스에서 네. 가스 전기 그 방류죄라고 있습니다. 그 1년 이상 1 0년이나 진행이 처하는 건데 무슨 말이냐면 그 7월 초순에 그 피해자 집에 가서 가스 밸브를 절단도 했고. 그 비계술을 열어놨다는 거예요. 그러니까 폭발 위험성이 있는지 또 했던 거예요. 그리고 이제 알다시피 그 피해자 집에 들어갔지 않습니까? 음. 그럼 이게 주거 침입이거든요. 네. 그러니까 살인, 주거 침입, 가스 방류제를 해가지고 이제 추가 시켰던 거기 때문에 실제로 이제 요 처벌할 때에는 좀더 중하게 처벌할 수 있는 거죠. 물론 이 죄에 대해서
5: 그 같이 있던 김기남이도 같은 공범이기 때문에 같이 처 받을 수도 있는 거죠. 이게 그러니까 지금 왜 이게 중요하냐면은. 지금 그 사건 그 당일날만 범죄를 했던 게 아니라는 거예요. 그런 반복적이겠네요그 이전부터 네. 가스를 잘라 갖고 다 폭파해서 죽이겠다는 둥죽었치니까 이게 반복돼 왔다는 거예요. 네. 근데 그러면은 그 반복돼 왔던 걸 경찰이 신상 신변 보호 위원회 같은 걸열때 이것이 가만히 돼서 보호가 음. 됐어야 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 그런 채 안았기 때문에 결국 여기까지 온 것이 아니냐라고는 하 문제가 되는 거고 그 그러니까 이게 그래서 본인은 그 범인들은 주장하는 것이 그거죠. 음. 우발적이다. 한 건밖에 없다라고 네. 하는 건데 지금 이걸 봐서는 이게 무슨 우발적이야. 계속 해 왔지 않느냐. 그래서 이, 이 건이 중요한 겁니다. 어. 게다가 지금 공범이 이제
3: 그김신남이라는 거잖아요. 근데 네, 사, 사람을 죽이는 이런 거에 어떻게 이렇게, 뭐, 어떻게 이걸 참여하게 됐는지, 이런 것들도 좀 밝혀야 되지 그, 않을까요? 그렇죠.
0: 그 조사를 했는데, 현재 김시나미 같은 경우에는 그 백, 백모 씨에 대해 한 600만 원 정도를 빚었다고 지서 음. 말하고 있어요. 빚을 탕감해 주는 조건으로 한것 같기도 한데, 네. 그렇다 하더라도 그 600만 원 때문에 사람을 죽인다? 다른 조건을 내세울 수도 있고, 아니면 김시나미가 백모 씨한테 어떤 약점을 잡히지 않겠느냐라고 볼수 음. 있는데, 현재까지 밝혀낸 것 대해서는 그 선에서 끝난
5: 거죠. 더 이상 추궁이 안 됐기 때문에. 지금 상황은 백광석이가 지금 정가 10범이 넘는 보복범죄의 상습범인 건 확실히 지금 밝혀진 거고. 네. 김신남도 아마도 교도소에서 같이 이게 부딪치지 않았을까. 거기까지 지금 의심하고 있는 거죠. 그러니까 음. 생각해 보시면 돈몇번만원 때문에 아이를 그것도 참혹하게 죽이는데 한다는 게. 그건 상치에 이해가 안 되는 거기 때문에 네. 뭔가 다른 어떤 이권이라든가 아니면 뭔가 협박 둘 중에 하나가 뭐 있었기 때문에 가능하고 본인은 분명히 벽백머리로 하는 것은 형을 경감하기 위해서 하는 일종의 거짓말일 수 있겠다. 그걸 경찰이 좀 구분을 해야 되겠다 싶습니다. 네. 참 불편한 게 그러니까 이제 그뭐 엄마와 예전에 뭐
3: 사실은 관계 있었다는 보도들 나왔기 때문에 말씀을 드리는 건데. 왜 엄마를 대상으로, 어머니를 대상으로 해서 범행을 저지른 게 아니고,
5: 중학생을 노린 거잖아요. 그렇죠. 왜, 왜 그랬다고 보세요. 근데 이제 예전에 이런 류의 범죄를, 이별범죄 뭐 이렇게 하는 경우도 있고 그렇지만은, 가장 그 고통을 줄수 있는 범행 대상을 삼는 거죠. 네, 상대에게 고통을 주겠다. 그렇죠. 그러니까 이제 그걸 범행 대상으로 삼겠다. 그렇죠. 그렇게 되는 경우가 이 경우가 아닐까 싶습니다. 가장 사랑하는 아들을 살해함으로써 이 살아남은 그 어머니한테 큰 고통을 주려고 노력할 가능성을 본인이 얘기하는 거고요. 네. 근데 조금 다른 문제는 있습니다. 원래 두 명을 죽이려고 했는데 이 어머니가 마침 그때 다행히도 안 와서 그랬을 수도 있는 거고 또 하나 지금 말씀드린 것처럼 애초에 중학생만 노려갖고 그런 어떤 목적을 달성하려고 했는지 그두 부분이 지금 이 건에서 중요한 핵심적인 부분이란 습니다 그렇습니다.
0: 이제 그 일부에서는 그 안가쁨 때문에 어머니하고 헤어진 거에 대해서 안가쁨 때문에 죽였다고 하는데 제가 네. 보기에는 네. 실제적으로 그 헤어진 여성이 있었다 하면은 이 피의자, 가해자들은 틀림없이 그 여성까지 사망시켰을 거예요. 왜냐하면 전문 정가를 내용을 보게 되면 그 전에 만났던 여자들 헤어졌을 때 보복, 보복으로 보복 위협도 했고 살해를 못했지만 은밀 수도 있단 말이에요. 그렇다고 한다면 중학생만 노렸다고 보기는 힘들고 실제적으로 두 사람이 같이 있었다 하면 은두 사람 다 피해를 당할 수도 있는 상황이기 때문에 이 백모 씨하고 김모씨 같은 경우는 실질적으로 정상적인 사람들이 아니지 않습니까? 어떻게 사람 질 정도의 마음이기 때문에 두 사람이
5: 있었으면 다 피해를 봤을 것이다 생각이 들어요. 그래서 뒤... 이제 백광석이 말하는 것만 가지고 수사를 하면 안 된다. 왜냐하면 참, 단, 당연히 본인은 한 그렇죠. 사람만 죽였다고 하겠죠. 예, 당연하죠. 왜냐하면 아니, 그 여자분도 죽이려고 했으면 자기의 살인미수도 했으니까. 그렇죠. 그러니까 이것은 본인이 하는 말과 실제 어떤 동기를 구분해야 되는 거죠. 그러면 기현배 팀장께서 그 말씀을 하셨죠. 동종 전과가 있었다고. 네네.
3: 지난번에 저희가 그 스마트워치 얘기했었습니다. 그때. 스마트워치. 예예. 예. 네, 네. 재고 부족으로 줄수 음. 없었다. 그리고 이 엄마는 계속해서 신변보호 요청을 한 상황이고, 그렇죠. 동종접고가 있었는데도 불구하고 이걸 신변보호 처리를 제대로 하지 않아였고, 두 번째는 스마트워치를 지급해야 되는데 재고가 없어서 못했다 그랬는데 또 나중에 취재한 걸 보니까 재고가 있었다면서요 또.
0: 그게 이제 문제인데 재고는 당시에 그 사건 당시에는 없었는데 네. 그한 이틀 뒤에 아마 그 스마트워치가 반환이 된게 있었나 봐요. 그런데 그걸 직업 안 했던 거는 8일 날 제가 알기로는 그앞 뒤쪽에다가 cctv 설치했어요. 그때도 직업을 안 했고 16일 날도 앞측에다가 cctv 설치할 때도 그 이제 부모는 요청했겠죠. 어머니는. 음. 직업안 했던 거는 물론 제조청에서는 담당자 실수라고 보지만 조금 사건을 아니열하게 보지 않았나. 당연히 직업을 해 주고 지금 어머니가 말하는 건 만약에 스마트워치가 있다고 한다면 자기 아들을 줬으면 아들이 신입했을 때 그걸 눌렀으면은 3분이나 5분 내에 출동하게 되면 살았을 거 아니냐. 이게 그러니까 참그 느낌 늦었는데 아마 제가 보기에는 담당자가 조금 아니 하게 생각을 해서 지급을 안
5: 했던 것 같아요. 저는 이건 거짓말이라고 생각하는 거는 왜냐하면 경찰에선 20일날 기자들과의 브리핑에서 그때 제거가 없어 스마트워를 지급하지 못했고 예산이 부족하다는 얘기를 기자들 앞에서 얘기했답니다. 네. 그러면 이렇게 얘기하면 안 되는 거죠. 음. 사실은 있었는데 회수하는 과정과 전달하는 과정에 문제가 있었다고 얘기를 해야지 맞는 거지 음. 이건 전혀 맥락이 다르지 않습니까? 그러니까 이것이 KBS 단독으로 이게 그이 이것이 게그이 밝혀지지 않았다고 하면 네. 이게 밝혀지지 않고 걸고 넘어가게 는 되는 거 아닙니까? 그러니까 이거는 사실 정직하지 못했다고 생각하거든요.
3: 게다가 사건 나고 다음 날 스마트워치도 줬다면서요.
5: 그러니까. <웃음>
3: 이거, 이건 거이 너무하잖아요 이거는 그러니까
0: 이제 그 끝난 사건인데 소일고 외양간 코칭격으로 줬는데 실질적으로는 이제 지급했다는 걸 하기 위해서 했던 거지만 사실은 누가 보면 은 남들이 생각할 때 아니면 시민들이 볼 때는 참 웃음이 날 정도지만 그렇죠. 그래도 이건, 지금 이건 했기
5: 때문에 <웃음> 눈가리고 아웅하려는 거니까 이건 사실은 그러니까 거짓말하고 눈가리고 아웅한 것 이게 두 가지가 결국은 시민을 우롱한 거잖아요 이건 이건 아니죠. 이거는, 이거는 누군가 책임을 져야 되는 겁니다.
3: 그러니까요. 이건 계속해서 문제점들이 드러나고 있고, 여러 가지 잘못된 흔적들이 지금 보이는데도 불구하고, 발표상으로 본다 그러면 그 당시에는 어쨌다, 어쨌다, 이길 하지만, 시간이 좀 지나고 나면은, 거기에 대한 것들이 명확하게 잘못된 걸로 드러나는데, 계속해서 이런 식으로 한다는 건, 아, 사람이 죽었는데그 다음날 스마트 워치를 다시 준다는 게 말이 되는 겁니까? <놀람> 참, 그렇습니다. 아유, 참. 그리고, 검거 사흘 뒤에, 주범 백광석이 유치장에서, 뭐, 자해를 해가지고, 구급차 병원으로 이송했다고
5: 하던데. 그, 모서리에다 자기 머리를 부딪혔다고 합니다. 어. 근데, 이런 종류의 범죄자들은, 특히 보복 범죄자들은, 예. 자해를 많이 합니다. 그 얘기는 왜냐면, 사람을 한번 상해를 한 범죄자들은요. 네. 그 상해를 한것 때문에, 그러니까 이제, 주로 이제 검사, 판사님들한테 잘 보이려고, 음. 실제로 이렇게 이런 그 터치거리들을 하는 경우가 종종 있습니다. 그러니까 말하자면 내가 굉장히 고통스러워서 이 범죄를 저질렀기 때문에 그 심정을 판사님이 알아주십시오. 라고 일종의 뭐좀 속된 내용으로 수요를 할수 있는 거죠. 수요도 그걸 정확히 얘기해. 예. 예. 네. 또한 가지가 뭐냐면은, 실제적으로
0: 자해를 해 끄게 되면은, 일부 신규에서 병원을 우리가 희송을 합니다. 예. 병원에 호송을 할때 치료받는 도중에 도주한 여도 있어요. 그러니까, 그렇군요. 그러니까 아. 이 백강연이, 백, 백씨가 도주 마음도 있었고 또 하나 뭐냐면은, 실제적으로 자해를 해가지고 본인이 피해를 입었을 때 조사하는 담당 수관이심력을 압박을 할게요.
3: 맞아요. 아, 조사지에 예. 사고를 낼까 봐. 그렇겠죠. 어. 그러니까
0: 두 가지를 노린 이유는, 이그 백씨가 뭐가 있었냐면은 가가 있었기 때문에 그런 수사 방법을 알기 때문에 심리적 압박도 하고 또 혹시나 싶어서 음. 도저로도 임대권 때문에 이런 문제는 사실 아까 말씀 교수님 한대로 그런
5: 사람들이 가끔 자행을 하는 거거든요. 네. 이런 경우는 좀 경험이 있는 좀이소수사관들이 정교하게 조사를 해야 됩니다. 이게 참 이런 종류의 범죄자가 있다는 게참 시민들이 좀 두려워하시겠지만은. 실제로 참 답답하긴 합니다. 알겠습니다. 많은 경찰
3: 함께하고 있는데요. 어, 폭염이 지금 거의 20일째 계속되고 있는 상황이라서 기상청 연결해서 날씨 좀 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 어제까지는 볕이 무척 뜨거운 불볕더위가 기승을 부렸는데요. 오늘부터는 습도가 높아지면서 찜통더위가 점차 나타나겠습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 36도, 대전 35도, 광주와 대구 34도 등으로 어제만큼 오르겠는데 습도 때문에 더 덥게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 오늘 소나기 소식도 있습니다. 경기 동부와 강원 영서 남부, 충청과 남부 내륙을 중심으로 낮부터 밤사이에 천둥, 번개를 동반합니다 반에 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 지금 인천과 경기 북부에 오존 주의보가 내려졌습니다. 오존은 강한 벼태 대기 중의 오염 물질이 화학 반응을 일으키면서 발생하는데요. 호흡기와 눈에 해롭습니다. 오늘 수도권과 충남 지역을 중심으로 오존 농도가 나쁨으로 오르겠고요. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지해 공기는 계속 깨끗할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 33 0.8도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다.
7: 현재 서울시내 내부순환도로 성산대교 쪽으로 홍재램프 부근 3차로에서 사고 처리 중입니다. 주의하시고요. 강변북로는 구리 쪽으로 방화대교부터 양화대교까지 흐름이 오전부터 내내 답답합니다. 성산대교 북단에서 남단 쪽으로 3차로를 막고 작업을 하고 있어서고요. 강변동로는 다시 마포대교에서 반포대교까지 밀립니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 행주대교에서 성산대교, 다시 노량진 수산시장부터 영동대교까지 답답합니 답하고요. 반대 공항 방향은 영동대교 부근 5차로에서 작업 중이니까 차로 변경에 유의하시기 바랍니다. 고속도로는 서울 양양 고속도로 양양 쪽 남양주 요금소 부근부터 서정쪽으로 11km 구간 정체가 빠르게 늘었고요. 영동고속도로 강릉 방면은 서창에서 월곳까지 제속도 못 내고 있습니다. 중부내륙고속도로 창원 방면은 여주 부근부터 감곡쪽으로 7km 구간 막히고요. 중부고속도로는 남이 방향으로 호법에서 모가 부근 3km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 시사본부 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상원 프로파일러 김은배 팀장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 0068님께서 듣다가 화가 나서 보냅니다. 이런 범죄자들에게도 인권을 얘기해야 하는 건가요? 최고형으로, 최고형으로 사회와 격리해야 합니다라는 분노의 문자도 좀 보내주셨는데 앞서 관리 소홀이라든가 또 이런 것들을 또 이용한다는 측면 얘기도 좀 해줬고 그러다 보니까 또이 이, 사건들 다뤄봐야 될것 같습니다. 몇 차례 제가 좀 다뤘었죠 이, 사, 이 사건을 공군 여성 그 부사관 성추행 이후에 해유 협박에 시달리다가 숨진 사건 이 있었습니다. 2차 가해자로 지목된 사람인데 구속돼서 수감 중이었다가 수감 중에 숨졌어요.
5: 예. 예. 이 25일 날 발생했다고
3: 합니다. 예, 예. 그러니 국방장관실에서 불과 200m 떨어진 거리에 수감장소가 있었고 그 그러니까
5: 국방부 한복판에서 벌어진 일이라고 하는데 장소를 말씀드리면 국방부 근무지원단 군사경찰대대 미결수용실이고요. 네. 지금 말씀하신 대로 25일 오후고 여기는 이제 국방부 장관 직무실에서 매우 가까운 데고 조금 모호한 거는 사실 국방부라고 하면 우리가 거기 지하 방카도 있고 전쟁 핵심 기관이죠. 네. 유사시에. 거기 어떻게 그 유치시설이 있는지 저는 이해를 못하게 있는거 일단 은 거기가 전쟁이 나면 봉쇄가 돼야 되는 상황인데 그러면 거기 있는 유치인들은 어떻게 할 것이냐. 그러니까 저는. 이해가 잘안 돼. 일단 상황이 이해가 안 되지만 어쨌든 어. 뭐 유치 그 거기 있다고 하니까. 그러니까 수감 장소가 국방부의 중요 핵심 시설에 같이 있다는 게좀 이해가 안 되는 거 이해가 안 되죠. 왜냐하면, 왜냐하면 국방부
0: 내에 그 옛날 헌병, 군사경찰 네. 대대가 있거든요. 네. 대대를 동원하는데 그 대대의 미결 수용실이라는 거는 아직 재판이 결정 안 났기 때문에 음. 수사적인 사람은 거기 수감할 수가 있거든요. 독방에. 음. 음. 그렇기 때문에 그 독방이 존재하는 건 맞아요. 네. 맞는데
5: 거기에서 이런 사고 어. 예. 사고가 났었던 건데 사고가 났던 거죠. 근데 그러면 은 관리를 잘하든가 결국은 이 상태에서 25일 낮에 발견했는데 의식 불명이어갖고 아마 c p r 을그니까 응급을 굉장히 많이 했나 봅니다. 그데그 정확한 내용은 안 나오지만 아마도 질식 관련된 부분에서 그래서 병원을 옮기는 과정에서 이제 저 사람이 죽지 않았을까? 그러면은 아니 미리 좀 발견을 하든가 평장실에서 그렇게 있을 동안 관리가 관리병력은 뭐했는가? 지금 그게 이제 문제가 되는
0: 거죠. 그 이제 우리 일반 유치장이나 뭐 차에 마찬가지로 독방 같은 경우에 안에는 빛이랑 밖을 빛이거든요. 그런데 네. 화장실은 개인적 그 인권 때문에 화장실은 CCTV 설치를 안 해놓습니다. 예. 그리고 알다시피 화장실에 이제 우리 일반적으로 보게 되면은 세면으 되어있는 어깨 높이 정도까지 만 높여있고, 예. 이 군수용실은 아마 어깨 높이 정도까지는 그 불투명으로 해놓고 위에는 아마 투명으로 한것 같아요. 그런데 CCTV가 없으니까 그 독방 앞을 왔다 갔다 하면 할 뿐이지, 그 화장실까지는 보지를 못했던 거예요. 그러니까 음. 화장실 내에서 극단적인 선택을 하게 되면 은 네. 쉽게 발견을 못한 거다.
5: 어. 시설 자체가 문제가 있던 거죠. 예. 저는 시설이 있어 거기 있으면 안 된다고 또주장 하는 사람이지만 네. 뭐 있다고 쳐도 이건 관리 부실이 명확한 겁니다. 네. 관리 부실이 명확하다. 관리를 못한 거 맞죠. 어. 왜냐하면 실제적으로 유치장 내에서 그 사고가 나게 되면 큰
0: 사고거든요. 네. 담당자들이 징계나 문책을 받기 때문에 감시를 잘해야 되는데 어떻게 그걸 늦게 발견해가지고 사막까지 갔는지는 조금 의으심 있는 안 거죠. 거예요. 왜냐하면 어.
5: 일반 경찰서에 있는 지실 같은 경우도 그 분인데 예. 군이 아니더라도 그럼 경찰서에서도 이제 수용시설이 있고 음. 있죠. 예. 그 어떻게 관리하는 거예요? 예전에는 예. 일개 경찰서에마다 있었습니다 유치실이. 예. 유치장이 그렇지. 문제가 생겨갔고 여러그 유치 관리의 문제, 전문성의 문제가 있어서. 네다섯 개 같은 걸 합쳐갖고 하나로 모아갖고 이제 관리주가 바뀌었습니다. 그만큼 네. 유치장 자체의 관리가 매우 어렵습니다. 어. 왜냐하면 그 안에서 쌈도 벌어지고 여기 자해하는 경우도 있어갖고 개별 경찰서에 예전엔 그랬죠. 예전엔 그냥 단순히 그냥 유치 정도였어 제가 드라마로 옛날에 좀 보고 네, 막 그런 정도였는데 네, 지금은 안 네. 그렇습니다. 지금은 네. 그런 문제가 있어갖고 네다섯 개경찰서 하나로 묶어서 한 경찰서 내에 크게 방사형으로 해서 한쪽에서 음. 집중 감시할 수 있게끔. 그만큼
3: 관리할 수 있게끔 조치를 그렇죠. 취하는 예, 게 예, 예. 특징인데. 특징인데 이 군에서는 지금 이런 일이 피고인 사망에 한 처음이 있는 일이라고 하더라고요. 그래. 처음이라고
5: 아, 하더라고요. 안 되는 안된 거죠. 이게 뭐가 좀 이거는 어. 관리 매뉴얼이라든가 이것이 그러니까 군이란 특성 때문에 네. 여기서 뭐하고 있는지도 모르는 상태이기 때문에 사실은 문제가 된 거죠.
3: CCTV는 군에도 있을 거 아닙니까?
5: CCTV 있는데 지금 말씀드린 대로 네. 그 이제 그 간부들 중사
0: 이상은 간부기 때문에 독방을 주지 않습니까? 독방 내 자체에 현실 비치는 건 아니고 그 밖을 비치기 때문에 음. 그 안에서 벌어진 일은 책할수 없다. 이거는 즉 인권침해
5: 의 소지가 있기 때문에 그 실내에는 설치를지 않는다. 이게 네. 문제가 됐던 거죠. 그런데 국방 이게 군대 내의 사법 시스템 자체가 왜 유치인까지를 국방부 영내에 들였는지 저는 그걸 문제 삼는 거예요. 그럼 설명을 좀해 주세요. 왜냐하면 네. 지금 계속 국회에서 논의되고 있는 것이 뭐냐 면 군내 사법을 민간화시켜야 된다는 게 지금 대의로 지금 많이 얘기가 되지 않습니까? 계속 얘기가 되는 거고 있는데 예, 예. 결국은 이것도 마찬가지죠. 어. 군대 내에서 유치하는 인력 자체 전문적으로 키우지 않을 바에는 네. 않을 바에는 그 유치장을 어. 민간 유치 쪽으로 위탁을 하는 것이 맞다는 겁니다. 예. 왜냐하면 저기 의왕에도 있고 어. 이천에도 교도소가 있기 때문에 네네. 그렇게 하면 되는 거를 음. 왜 굳이 굳이 국방부 역내에 들여갖고 이런 사단을 만드느냐라는 네. 것이 저의 문제 제기고요. 이그 음. 부분까지도 저는 국방부에서 한번 차지하면 봤으면 좋겠습니다. 음.
3: 이번에 사망한 이 상사가 2차 가해 가해 혐의를 받던 인물이었잖아요. 그럼 이제 피의자가 사망했기 때문에 이 관련해서는 재판이 어떻게 되나요?
0: 피의자가 사망하게 되면 공소권이 없기 때문에 이거는 이제 6월 8월 6일 날 이제 첫 공판이라고 하는데 이노모 상사에 대해서는 공소권이 없으니까
5: 처벌할 수가 없게 된 거죠. 예. 음, 지금 문제가 그겁니다. 지금 사건이 두 개지 않습니까? 어. 성추행 1차 가해에 대한 그 장중사가 1차 그 사건이고, 지금 이이 노모상사에 대한 거는 음. 음폐축소에 대한 부분, 음폐축소가 어디선까지로 졌는가에 대한 수사가 진행되고, 음. 하는 과정입니다. 그래서 문제가 되는 게 그거지 않습니까? 제가 지난번에도 좀좀 심하게 얘기한 게, 어. 여러 가지 면에서 어느 선까지가 여기에 관련되어 있느냐. 보건 울학이라든가 아니면 이런 부분들이 누구와 관련돼 있는가까지도 얘기를 해, 하게 되는데 이 노모 상사가 딱 중간에 있습니다. 그러니까 아, 예예 그 예, 예. 대위 그그그 그, 그 장교들 위쪽으로 연결되는가 아니면 밑에서 그냥 끊긴 건가? 음. 그러니까 이 노모 상사의 입에 따라서 이 사건이 굉장히 커질 수도 있는 거고 작을질줄수 있는 거기 때문에 결국은 이 노모 상사가 이렇게 되면서 진실 규명은 사실은 좀 어려워졌죠.
0: 그렇죠. 처음에 이제 3월 3일을 회식할 때도 노무상사가 주도했던 거거든요. 그리고 회의 압박을 할 때도 음. 이 노무상사가 직접 회의 압박도 했고 또그 사망한 남편이라고 하나요? 그분을 만나서도 합의 종료했거든요. 그러니까 제일 중요한 인물인데 이 어떻든 간에 지금 사망했기 때문에 일부에서는 사망이 아니고 다른 법이 있지 않느냐고 말을 네. 하는데 그거는 좀 봐야 될거 어떻든 간에 사망으로 해가지고 사건이 조금 힘들어지지 않았나 싶어요.
5: 그래서 이제 국방부 장관이 그 얘기하는 거는 혹시, 네. 혹시 노모 상사를 그 위에 있는 누군가가 압박한 거 아니냐. 음. 그래서 가, 이런 여부까지도 국회의원들은 장관한테 이것도 확인해라라고 해서 장관이 확인하겠습니다라고까지 한 겁니다. 그래서 음. 그 아까 팀장이 말씀하신 게 그런 연계 있는 거죠. 혹시 노모 상사한테 너다 뒤집어, 뒤집어 쓰고 가라 이렇게 누군가가 아빠 했다면 그건 더큰 사건이 될수 있다. 그렇죠그 예. 확인된 건 아닙니까? 다 그런데 그렇게 두, 볼 수도 있다는 예, 얘기가? 국회의원들이 예. 그걸 이제 장관한테 확인하라고 한 거죠. 알겠습니다.
3: 예. 유족들도 진실 규명이라든가 처벌에 차질 빚어서는 안 된다고 얘기를 했고 이건 좀 계속해서 후속 뭐 상황이라든가 아니면 수사. 내용들 나오면 또좀 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 청취자 최우성님께서 두 분께 의견 듣고 싶다고 이걸 좀 말씀해 주셔서 이거 좀 잠깐 시간 남아서 잠깐 좀 짧게라도 다룰까 루 합니다. 중앙경찰학교에서 이 폭염 속에 훈련받던
5: 경찰 교육생들이 쓰러져 의식을 찾지 못하고 있습니다. 두 분은 어떻게 생각하시나요? 근데 저는 이제 불과 뭐 십오 년 전에 거기서 훈련을 같이 받았었던 백일단 애들이 거 백일단이라고 합니다 청와대 육아 경제인데 아 지금 3 5도 정도 되는 충주도 되게 덥습니다. 이거는 기본적인 관리 관리에 문제가 있는 거고요. 네. 그리고 옷이 자체 긴입니다. 그 사람들이 훈련하는 옷 자체가 이를 이 더위에도 반발, 예, 예, 반팔 반팔 무니벌 긴팔에 긴바지입니다. 그리고 그 상태에서 기동화까지 신고 6시에 구보를 1시간 시켰다고 하는 것 자체인데 문제는 의무인력이 없었다는 겁니다. 의무인력이 없었기 때문에 그 사람들을 어디로 뽑아야 될지 그러니까 건대 충주병으로 원 뽑아야지 저쪽으로 뽑아야 될지도 판단을 못해갖고뺑뺑 돌다가 지금 된 거거든요. 그러니까 총체적인 난국이죠. 그러니까 그 부분에 대한 누군가 책임을 져야 되는데 사실 들어오기 전에 우리 팀장님과 그 얘기도 잠깐 했었거든요.
0: 어쨌든 교육생들에 대해서 관리 책임을 져야 되는 거는 교육생들 안전을 위하는 것이 약간 부족했다. 이유 어떻든 간에 교육생이 지금 그여사 상태로 들어오는데 그거에 대해서 교육을 그렇게 무리하게 시킨 것에 대해서는 담당자가 책임을 져야 되겠죠. 음. 아니 축구 경기할
3: 때도 다 앰뷸런스 다 있고 다 이렇게 하고는 있는데 이 폭염 속에서 또 훈련 강도도 셀거 아니에요. 일반인들이 견디는 수준 이상일
5: 거 아닙니까. 이 폭염 때만큼은 좀 이런 거좀 자제해 주시면 안 될까요? 근데 변명이 좀 웃긴 게 경보를 주의보로 착각했다고 하는 게 저는 도대체 이해가 안 되거든요. 아, 폭염 경보인데 폭염 주의보로 착각했다. 네. 경보면 하면 안 되고 주의보로. 주보면 하면, 하면 됩니까? 그러니까 이게? 그게 말이 되는지 저는 잘 모르겠어요. 그거 계속 머리에 돌아봤고요. 네,
0: 교육이 중요하고 교육생들 교육도 중요하지만 교육생들의 안전조치가 가장 중요한 건데 그걸 미비했다그러면은 네. 잘못된 건 맞습니다.
5: 음.
3: 아, 혹독한 훈련을 이겨내고 무슨 뭐더한 강한 뭐 군인으로 태어날 수 있고 경찰로 태어날 수 있다고는 얘기는 하는데 그거 알아요. 근데 그것보다도 안전은 더욱더 지켜져야죠. 가장
0: 중요한 게 안전이죠.
3: 그러니까요. 예. 어. 네. 알겠습니다. 형수자께서좀 의견 보내주셨고 두 분께서 그냥 제가 말씀 드리자마자 그냥 고개를 푹 숙이시는 게 느껴져서. <웃음> 아유 저도 뭐라고 말씀드릴 게 없네 여기까지 하도록 하겠습니다 자 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 42분 향하고 있습니다. 21대 국회 하반기 법사위원장 자리를 야당에 넘겨주기로 여야 원내대표 간에 합의를 했습니다. 그데이 합의를 두고 민주당 내에서 후폭풍이 좀 거셉니다. 또이 대권 주자들, 일부 대선 주자는 합의를 뒤집어야 한다 이렇게 공개적으로 요구하기도 했고 또 합의를 한당 지도부를 비난하는 문자가 쏟아지기도 한다고 하는데요. 자, KBS 제일라디오 저녁 시사를 책임지는 시사야의 진행자 김성원 씨와 함께하는 뉴스 소다에서 법사위 합의 이후의 상황에 대해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김성원 평론가 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이게 그 원회대표 간의 합의를 통해서 결정된 거 아니잖아요? 네, 그렇죠. 결정된 거잖아요. 합의,
2: 합의를 한
3: 거니까요. 네, 양상 지도부가 네. 합의를 했다고 봐야 되는 거죠. 어, 합의를 했는데. 또 의원총회에서
2: 다 이게 통과가 된거 아니니? 네. 근데 반발이 상당히 거세다고요. 어, 일단 당원들의 반발이 좀 거센 것 같아요. 예. 왜냐하면 이제 문재인 정부인 게 말이잖아요. 음. 그 동안에 개혁 입법안 처리하지 못한 것들 도 상당히 많고, 네. 또 20대 국회가 출범했을 당시에 180석 가까운 의석을 준 것은 음. 개혁을 좀더 강하게 하라. 뭐 이런 네. 이제 국민의 어, 명령이라고도 볼수 있는데 네. 근데 후반기 법사위원장 자리를 넘겨주면 야당의 주도권을 뺏기는 건 아니냐 뭐 음. 이런 이제 우려를 하고 있는 것 같아요. 그래서 당원 게시판에는 당 지도부 사퇴하라 뭐 이런 목소리도 나온다고 하고요. 네. 음, 송영길 대표와 윤호중 원내대표는 물론이고 대선주자들한테도 문자폭탄이 쏟아졌다고 합니다. 오죽하면 이재명 기사나 sns에 문자폭탄의 업무방해를 그만하라. 음. 스마트폰으로 업무를 볼수 없다. 네. 이런 글을 올리기까지 했습니다.
3: 어, 이재명 지사는 이 여야 합의한 거 비판하는 입장 아닌가요? 예,
2: 법사의 양보한 뭐제구하라 이런 입장을 밝히기도 했는데요. 네. 근데 뭐 지지자들이 보기에는 어, 지금 대선주자들이 적극적으로 나서지 않은 모습 자체가 오히려 조금 음, 좀, 이 어떤 당원들의 당심을 제대로 반영하지 못하고 있다, 이런 이제 그 분위기가 있는 모양이에요. 네. 그래서 이재명 지사도 예외 없이 사실 문자폭탄을 받은 측면이 있고요. 추미애 전 법무부 장관과 정세균 전 총리의 경우에도 합의안을 수정해야 한다, 이런 의견을 밝혔습니다. 음. 근데 크게는 뭐, 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 180석 거대 의석을 준 국민의 뜻과 좀 다른 결정을 한 것이다, 이런 게 하나가 있고요. 네. 또 하나는 법사위가 상원 역할을 그동안 해왔다. 이런 비판이 많지 않았습니까? 그런데 네. 이번에 합의를 해버리면 또 그런 일이 벌어지는 거 아니냐. 이런 것에 대한 우려가 좀 있는 것 같아요. 음. 근데또 결이 다른 의견을 낸 대선자도 있어요. 이낙연 전 대표인데요. 어, 당 지도부가 여러 가지 사정을 감안해서 결정한 걸 것이다. 네. 여야 간 합의는 존중될 필요가 있다. 이런 입장을 내놓기도 했습니다. 그 합의 안에 그러니까 법사위의 문제점들에
3: 대해서 여러 가지 지적들이 지금 나오고 있고 이 사단이 지금 벌어지는 것같은데 네. 그. 법사위 관련해서 뭐 합의 같은 것들이 지금 내용이 들어가 있어요?
2: 아 윤호중 원내대표가 신사협정을 맺었다 이런 표현을 사용했어요. 신사협정? 예, 그러니까 큰틀 안에서 이번 합의한 내용을 간단히 말씀드리면 원래 그 전반기 원구성 협상 나왔을 때 나왔던 내용하고 똑같아요. 11대 7. 예 11대 7. 민주당이 제안했었죠. 그때는 법사위 제외한 11대 7이었잖아요. 그렇죠. 법사위현장은 우리가 가져가야겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 당시 야당 그러니까 국민의힘 김종인 전 비대위원장은 법사에 안줄 거면 다 가져가라 이렇게 나온 거 아니에요. 네. 근데 민주당이 다 가져온 거였었던 거죠. 네. 근데 그걸 후반기 원구성 때는 되돌려 주겠다. 음. 이제 이게 이제 기본적인 취지라고 생각하시면 돼요. 네. 큰틀 안에선 그런데 법사위 권한을 어떻게 할 것이냐 이제 이런 부분인데요. 일단 민주당 지도부에서는 여러 가지 이제 비판 목소리나 당내 후폭풍이나 이런 걸 고려한 발언으로는 보이는데요. 그러니까 법사위 권한을 축소하는 국회법 개정안 처리, 에 야당이 협조하지 않으면 합의안을 파기하겠다는 뜻과 같다. 이런 입장을 밝혔고요. 송영기 대표가 오늘 KBS 라디오하고 인터뷰에서 한 내용이죠. 윤우중 원내대표도 야당하고 합의한 직후에 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 그러니까 신사협정 내용을 보면 이제 법사위 권한 내려놓는 내용이 대부분이에요. 책의 네. 자꾸 심사 외에 법안 심의를 할수 없도록 하고 그리고 법안 심사 기간을 지금 120일로 규정돼 있거든요. 이걸 60일로 두 달로 줄이겠다. 어, 그런 내용의 국회법을 개정을 하면 법사위가 상원 역할을 하지 못하는 거 아니냐 이제 이런 제이 겁니다. 음. 근데 과거에 보면 법사위가 중요하다는 게다 그거였잖아요. 어떤 상임위에서
3: 법을 만들건 통과를 시켜도 예. 법사위에서 한번 거쳐가야 되는데 그때 위원장이 이거 뭐 체계적고 심사라는 의미도
2: 없이 그냥 붙들고 처리 안 하고 있으면 방법이 없다. 이것 때문에 그런 거 아니었었어요? 국회에서 논의되는 것 보면 답답할 때가 많은데요. 국회가 입법기관이 아닙니까? 법을 만드는 곳인데 법을 제일 많이 어기는 것 같다. 국회법이 있어도 소용이 없다 이런 얘기도 나오는데요. 19대 후반기 국회에서 떠올려 보시면 아실 거예요. 당시 여상기 법사위원장이 뭐라고 했냐면요. 각 상임위가 자유한국당과의 합의 없이 처리한 법안에 대해서는 해당 상임위로 다시 법안을 회부하겠다 이렇게 얘기했어요. 네. 근데 법사위는 그런 권한을 갖고 있지 못하거든요. 근데 위원장이 그렇게 크다면서요, 역할이. 그렇죠. 네. 위원장이 방망이 가, 그 두드리는 권한 갖고 있으니까요. 그근데 네. 법사위는 그런 권한이 없는데도 불구하고 법사위가 그렇게 행동했다는 얘기예요, 쉽게 말씀드리면. 당시 그래서 정의당 여영국 대표는 아, 원내대변인은 음, 그여 위원장 아 국회 상임 상원 의장이라고 지금 여 위원장에 착각하는 것 같다. 뭐 이런 여 게. 위원장은
3: 당시에 여상규 법사위원장 예예 예, 예, 예. 예.
2: 그렇죠 여영국 원내대표인 어. 성이 같아가지고 조금 헷갈렸는데요. 예 예. 이런 현상은요 국회 사무처에서 밝힌 공식 자료를 통해서도 확인할 수 있어요. 지난 16대부터 20대 국회 20년 동안 상임위를 통과한 통과한 법안 가운데 법사위에서 계류돼 폐기된 법안이 모두 3 5 7개라 그래요. 상임위를 통과하는데 법사위에서 폐기된 게. 예예. 법사위에서 법안 처리 안 하는 거예요. 아. 계속 차일필 미루는 거예요. 미루다 예, 예. 보면 은 그냥 어 법안이 그 국회 원구성 기간 다 끝나버리거나 아니면 네. 국회 인기 끝나버리니까 음. 그냥 폐기돼 버리는 거예요. 이 법사위원장을 보면요. 13대 국회부터 16대 국회까지는 원내 제1당이 법사위원장을 맡았어요. 네. 이게 예전부터 다 야당이 양보했는 거라고 착각하시는 분들이 있을 텐데 13대부터 16대까지는 안 그랬고요. 17대부터 이제 그 지금 야당에서 주장하는 국회 관행이 만들어졌는데 이게 원내 이당이 법사위원장을 맡는 이제 이런 일이 생겼습니다. 근데 이때부터 법사에 위 묶여서 법안 처리가 지원되는 일이 계속 반복돼 왔다는 거예요. 네. 바로 그래서 식물 국회가 돼버렸다 음. 이런 비판 여론이 있는데요. 야당의 비토권 견제도 상당히 중요하죠. 중요합니다. 우리가 협치 얘기하고 어. 이렇게 얘기를 하는 게 바로 그런 건데요. 그런데 무조건 안 된다 이런 태도도 문제가 있다는 거예요. 어. 민생법안들까지 다 발목 잡기를 법사위에서 해버리면 국회가 아무것도 하는 일 없는 국회가 돼버리니까 음. 이런 국회를 어떻게 그럼 바꿔야 되는가 이런 문제식들은 계속 있어 왔는데 지금 현 정부에서 다시 그게 불거진 거죠. 그래서 일각에서는 미국처럼 미국은 한 석이라도 더 많은 다수당이 모든 상임위원장 자리를 다 가져가도록 돼 있거든요. 네. 우리도 이제 그렇게 그냥 바꿔야 되는 거 아니냐 음. 뭐 이런 얘기도 나옵니다. 그런데 네. 그런 여러 가지 부담들이 민주당한테 지금 작용했다고 봐야 되는 거죠. 어. 그 그러니까 이번에
3: 합의안은1 1대7로 해서 민주당이 1 1개 상임이 국민의힘이 7 개고 네. 그리고 이게 이제 대선이 끝난 내년. 이제 하반기 들어서면, 6월에6월에 그렇죠, 6월에 네. 가면 법사위는 국민의힘으로 준다는 거 아니에요. 네,
2: 지금 이제 전반기에는 민주당이 그냥 법사위 네. 한 장직을 계속 네, 가고 가고 그렇죠. 그리고 이제
3: 다른 일곱 개 상임위원장이 제 바뀌는 거 아닙니까? 근데그 법사위 그
2: 바꾼다는 건 내년 6월인데, 그걸왜 지금 하죠? 가비가 <웃음> 조금 이상해요. 그러니까 7개 상임위원장은 곧 바뀔 거예요. 이건 지금 전반기 국회에 적용되는 얘기인데. 이건 지금 당연히는 하뭐 당연한 아이지만 결정했다고 하니까 하라고 하고. 그렇죠. 그런데 법사위원장은 후반기 국회 얘기거든요. 후반기 국회는 국회의장도 바뀌어요. 그리고 지금 원내대표도 바뀌고. 그렇죠. 임기가
3: 5월에까지 끝나니까.
2: 그렇죠. 당대표도 바뀌게 되는 거예요. 그러니까 당 지도부가 다 바뀌는데 국민의힘도 역시 마찬가지일 거예요. 그런데 후반기 국회 합의안을 지금 미리 해버린 거예요. 왜 그랬는가. 네. 이게 이제 현 전국을 바라보는 어떤 그 전략적 판단 이런 게 이제 개입됐다고 볼 수가 있는데요. 민주당 입장에서는 법사위원장 자리가 좀계륵 같은 존재였던 거예요.
3: 계륵 같다고요? 네.
2: 그러니까 우리 닭갈비라고 얘기하잖아요. 닭뼈 예. 같은 존재였던 거죠. 법사위원장 자리 가지고 오면은 개혁입법 음. 처리하고 그런 건 좋은데 야당은 입법 독주라고 계속 주장해 왔거든요. 그러니까 국민의힘에서는 여당이 일방적으로 법안 처리 다 하고 네. 상임위원장기 다 가져갔으니까 당신들 마음대로 해라. 음. 책임 다 당신들이 져라. 이런 이제 프레임을 그동안에 만들어 왔거든요. 그런데 네. 여당 입장에서는 그게 아무래도 부담스럽잖아요. 음. 그러니까 이 원구성 과정에서 상임위원장 자리를 좀 일부 양보는 하되 그래도 지금 당장 양보하는 것은 그거는 너무 부담스러운 일이니까 문제정부인기 말에 처리해야 될 법안들도 꽤 많이 있고 그러니까 내년으로 조금 양보해주면 어떻겠느냐. 네. 그러면 아무래도 입법 독재 프레임에서 벗어날 수 있지 않겠느냐. 이제 이런 거예요. 그런데 그 생각이 당원들하고는 다른 거 아니에요, 지금? 그렇죠. 당원들 입장에서는 뭐 내년 대선 이후도 바라볼 수 있는 측면도 있고요. 어. 어 지금까지 해온 개혁 입법안 처리가 너무 미진했다고 하는 불만들도 좀 섞여 있는 거라고 생각해요. 개혁 입법. 소리를 많이 들었으면 차라리 모르겠는데 그게 아니었다. 그것도 못했으니까 지금이라도 어. 해야 되는 거 아니냐. 뭐 네. 예를 들면 검찰개혁안. 음. 이거 지금 검경 수사권 조정 문제뿐만 아니라 네. 아예 검찰 수사권 박탈 문제까지도 얘기하고 있는 상황이기도 하니까 이제 그런 부담을 일부 지고 있는 것 같다 이런 생각이 드는데요. 네. 윤호중 원내대표도 이 부분에 대한 솔직한 고백을 내놨어요. 야당이 뒤집어 씌운 독주의, 독주의 족쇄를 벗어던진 만큼 음. 더욱 과감하게 수술실 cctv 설치법 등 개혁 과제 속도를 내겠다 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 그러니까 그런 것에 대한 정치적 부담감을 일단 내려놓고 대선까지 가는 과정에서 중도층을 바라보면서 어. 우리 당은 갈 필요가 있다. 대신에 이제 각 상임위에 민주당의 과반을 여전히 차지하고 있으니까 개혁 입법은 더 처리하도록 노력하겠다. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 국민의힘은 지금 어떤 입장입니까? 국민의힘도 사실은 마찬가지죠. 대선이 없다 그러면 이렇게 합의안을 이렇게 만들지는 않았을 거예요. 근데 입법 독주 프레임을 만드는 데는 성공했지만 역시 정반대로 생각해 보면 네. 국회 안에서는 굉장히 무기력한 야당이 되어버렸잖아요. 음, 국회에서 할수 있는 게 없었습니까? 네, 할수 있는 것도 없기도 했고 네. 스스로 내려놨다고도 얘기할 수 있는 거죠. 다가져가라 다,
3: 했으니까. 그렇죠. 근근데 예, 예,
2: 예. 그게 사실 부메랑으로 돌아온 측면도 있어요. 음. 근데 대선 앞두고 제일야당 존재감 어떻게 해서든 좀 과시할 필요도 있지 않겠습니까? 네. 더군다나 지금 야권은 많이 흩어져 있잖아요. 보수 야권 어. 특히. 네. 이제 후보들 간에 단일화하는 과정도 있을 텐데 주도권을 어. 확보해야 되는 측면도 있고요. 예. 그러려면 국회 안에서 국민의힘이 적극적으로 목소리를 낼 필요가 있는 거잖아요. 그런 생각이 있을 거라고 보이고요. 어또 그리고 정권기차가 될 거라고 하는 기대가 되게 큰것 같아요. 국민의힘에선는 <웃음> 예. 네. 어차피 180억 가까운 이제 법, 여권, 예. 의석 지형은 이제 바뀌지 않을 거 아니에요. 예, 예. 그러니까 후반기 국회도 그게 뭐 바뀌는 건 아니니까요. 아. 그러니까 우리가 정권 잡았을 때 음. 내년 후반기 국회 법사 원장 자리 갖고 오면 네. 그 당시에 그러면 은 다시 또 입장 바꿔서 얘기하기가 굉장히 애매할 수도 있으니까. 그러니까 미리 약속을 받는 측면도 있잖아요. 음. 그런 것에 대한 기대감도 일부 있는 것 같아요. 그런데... 글쎄요,
3: 정치권 합의가 얼마나 쉽게 깨진 걸 내가 너무 많이 봐서 그런지 모르겠는데 이거 그 어차피 특히 법사위원장 자리는 내년 대선 이후 인거 아니에요? 예, 그렇죠. 대선 결과에 따라서 또 지금 대선 주자들간에 계속해서 지금 열띤 토론들 좀 벌이고 있는 상황에서 이 합의가
2: 언제까지 그 그때까지
3: 유효할까요? 어떻게 보세요?
2: 인간은 망각의 동물이라고 하는데 지금 합의했는데 내년 후반기 원구성 다시 할때 네. 그때 또딴 얘기하는 거 아닌가. 음. 저도 그런 의료하고 있는데요. 네. 당장 뭐 거기까지 바라보기보다는 지금 음. 국회법 개정안 처리가 제대로 될수 있을까. 네. 이것부터가 사실 문제예요. 여야 당 지도부가 합의는 했지만 당내 의원들의 반발이 있잖아요. 네. 더군다나 대선 주자를 중심으로 해서 의원들이 흩어져 있단 말이에요. 각 대선 주자의 눈치를 살필 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 근데 법사위원장 권한 내려놓는 거에 대해서 의심의 눈길을 많이 보내고 있는데 네. 야당 역시 또 정반대로 그런 시각 가지고 있을 거거든요. 만약 어, 법사위장 아, 법사위에서 심의 법안 심의하거나 국회법 얘기 나올 때 구체적으로 어떻게 장치를 만들 거냐 음. 이 부분에서 다시 충돌할 가능성도 배제하기는 음. 어려워 보여요. 국회법
3: 개정안 같은 것들이 또 언제도 논란이 되지 않을까. 네, 그럴 가능성이 드네요. 충분히 있어 보여요. 법안으로 이걸 또 확실하게 잡아야 된다도 주장도 나올 수 있을 네. 것 같아서 김성한 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.